0: Olá, bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou André Boim e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: É com satisfação que apresento aos ouvintes do PQ Podcast um dos novos colaboradores, com quem tive o prazer de trabalhar na elaboração desse episódio, André Boim. Tudo bem, André? Bom tê-lo aqui no estúdio. Como gostaria de se apresentar?
0: Muito obrigado, Luiz Alberto. Antes de qualquer coisa, gostaria de publicamente agradecer o convite de participar do podcast. Durante a minha residência e depois dela, sempre acompanhei o PQU Podcast. Semanalmente, ouço os novos episódios e, por vezes, revisito vários deles. Foi uma boa surpresa quando nos convidaram, o Gabriel e eu, para participar e contribuir desse projeto.
1: É, nós ficamos também contentes por vocês terem aceito. Que tal você fazer o nosso disclosure? O ouvinte regular do podcast já sabe,
0: mas não os que estão chegando agora. Vamos lá. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e sua, realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar informações de interesse para psiquiatras em formação. Agora, contamos com nossa colaboração, do Gabriel e minha.
1: É isso mesmo, André. E, não custa insistir, se gosta do nosso podcast, fale dele para amigos e colegas. Essa é a maneira que temos para aumentar o alcance dele. Muito bem, André. Ao trabalho. Como gostaria de começar?
0: Do começo, precisamente em 1993, Ano em que é 1,2-dimetilamino, 1,4-metoxifenil, etil, ciclohexan, 1, ol racêmica, venlafaxina. Uma feniletilamina. Foi aprovada nos Estados Unidos pelo FDA. Em sua forma de liberação rápida no tratamento de depressão. Isso. No Brasil, o
1: lançamento foi em 1995, salvo engano.
0: Em 1998 foi disponibilizada a formulação de liberação prolongada, o primeiro antidepressivo aprovado no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, além de ter sido liberada para tratamento de fobia social. Em 2008, seu primeiro metabólito, a desmetilvenlafaxina, tornou-se disponível para o tratamento de depressão maior. Nesse episódio, Inicialmente, vamos tratar da venlafaxina de liberação prolongada, para, em seguida, falar das diferenças com a desvenlafaxina. Esse já é um ponto importante.
1: Quando estávamos conversando na preparação desse episódio, até questionei se a forma de liberação rápida ou simples, como passou a ser chamado, ainda era comercializada. Essa apresentação exigia três tomadas ao dia, e os três picos plasmáticos faziam com que os efeitos colaterais fossem mais intensos e incômodos, tanto que nos Estados Unidos ele foi apelidado de side effectsor pelos psiquiatras, fazendo um jogo de palavras com side effects, efeitos colaterais em inglês. Além disso, essa posologia, três cápsulas ao dia, dificultava a adesão.
0: A piada é boa. <risos> e a apresentação de Side Effectsor não é mais comercializada no Brasil. A venlafaxina é classificada como inibidor seletivo de serotonina e noradrenalina, e por isso, denominada antidepressivo dual. É um dos antidepressivos mais vendidos no mundo, e mais potente na recaptura de serotonina do que na de noradrenalina, e ainda... Possui uma fraca inibição da recaptura de dopamina, não tem afinidade por receptores alfa-1 adrenérgicos, muscarínicos, H1 estamínicos, benzodiazepínicos ou opioides. Sua formulação para o tratamento é uma mistura racêmica. Sendo o enantiômero levógeno, age somente na inibição da recaptura de serotonina, enquanto o destrógeno age tanto na de serotonina quanto na dinoradrenalina. Em doses mais baixas, até 75mg dia, tem somente inibição de recaptura de serotonina. Já em doses de 150mg dia, ou mais, assume seu efeito dual. Vou também falar um pouco da farmacocinética. Faça isso. 92% da venlafaxina são absorvidos ao longo do trato gastrointestinal. Entretanto, Somente 40% a 45% ficam biodisponíveis devido à sua primeira etapa de metabolização, o chamado efeito de primeira passagem pelo fígado. Seu principal metabólito, o verdadeiro agente terapêutico, é o O-desmetilvenlafaxina, conhecido como desvenlafaxina. Seus outros metabólitos são desprovidos de relevância clínica, sua formulação de liberação prolongada é caracterizada por um maior tempo de absorção, com uma concentração sérica máxima menor do que a de liberação imediata, o que confere melhor tolerabilidade. O pico de concentração plasmática se dá entre 5 horas e meia e 9 horas após a tomada. Sua solubilidade em água facilita a distribuição. Ela atravessa a barreira hematoplacentária e está também presente no leite materno. Outro aspecto relevante de sua metabolização diz respeito ao transportador transmembrana, glicoproteína P. Luiz Carson e colaboradores da Universidade de Lycoping, na Suécia, em artigo publicado em 2011, Demonstraram que roedores que tinham esse transportador apresentavam concentrações duas a quatro vezes maiores de venlafaxina no cérebro, o que explica, em parte, a melhor resposta terapêutica e maior incidência de efeitos colaterais em alguns casos. Sua excreção é majoritariamente renal e a estabilização da concentração plasmática se dá após três dias de seu início. Outro aspecto a ser comentado é a relação linear entre a dose oral e a concentração plasmática em doses de 75 a 450 mg dia de venlafaxina. Sim, algo que
1: tem a ver com a relação dose-efeito terapêutico. À medida que se aumenta a dose, o efeito também aumenta, até se atingir o chamado efeito teto. Quando, então, aumentar mais a dose não proporciona ganho terapêutico. Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, em geral, têm relação dose efeito achatada. Ou seja, é preciso aumentar mesmo a dose para se observar ganho terapêutico clinicamente relevante. Interessante! Sim, e a venlafaxina tem
0: baixo potencial para interação medicamentosa. É o que vou falar agora. A metabolização hepática é feita pelas enzimas do citocromo P450, 1A2, 2D6, 2C19, 3A4. O principal metabólito é a desvenlafaxina, resultante da ação da 2D6 e representa 56% da metabolização. Ina e, e colaboradores da Universidade do Kansas, Estados Unidos, em revisão publicada em 2011, observaram que indivíduos com fraca atividade de 2D6 apresentavam maior concentração plasmática de venlafaxina do que do metabólito ativo desvenlafaxina. Apesar do laboratório Wyatt afirmar que não existe diferença na farmacocinética da venlafaxina por idade e por gênero, Stefan Unterrecker e colaboradores da Universidade Würzburg, na Alemanha, em revisão recente de 478 pacientes com transtorno depressivo maior, encontrou que pacientes com mais de 60 anos apresentaram níveis plasmáticos 46% mais alto de venlafaxina ou desvenlafaxina do que pacientes jovens, e que mulheres têm nível sérico 30% maior do que homens. Sabemos que pacientes com um transtorno depressivo maior apresentam variação do peso. Frequentemente emagrecem, mas às vezes engordam. Essa variável não foi associada com mudança no metabolismo da venlafaxina. Temos que ressaltar, entretanto, que há poucos estudos e que a amostra dos que existem foram pequenas. Aparentemente, pacientes tabagistas apresentam menor concentração de venlafaxina no sangue, possivelmente associado à metabolização da enzima 1A2 do citrocomo P450, mas seu impacto clínico ainda precisa ser avaliado. Devido à metabolização hepática e excreção renal, pacientes com cirrose hepática apresentam prolongamento da meia-vida de 30% da venlafaxina, e 60% na desvenlafaxina. O mesmo acontece com pacientes com disfunção renal, em que a meia-vida aumenta em 50% para venlafaxina e 24% para desvenlafaxina. Por isso, há necessidade de redução da dose em 50% para pacientes com lesão hepática leve a moderada e lesão renal grave. Essa redução na dose deve ser ainda mais radical em casos de lesão hepática grave. Muito bom, André. Algo mais? Sim, os cuidados devem ser maiores no uso de venlafaxina em esquemas de polifarmacoterapia para todos os pacientes, em especial nos com mais de 60 anos. A administração concomitante de venlafaxina com bupropiona Potente inibidor da enzima 2D6 do citocromo P450, por exemplo, pode ocasionar efeitos adversos dose-dependentes, tais como aumento de ansiedade, inquietação e ou aumento de pressão. Outro exemplo importante é a interação com a fluxetina, pois a venlafaxina é uma alternativa para os pacientes que não respondem ao tratamento dos inibidores seletivos de serotonina. Seu metapólito mais importante, a norfluxetina, como explicado no episódio 102 do PQU Podcast, inibe as vias 2D6 e 2C19 do citrocromo P450, além de apresentar meia-vida entre 3 e 15 dias. É importante levar isso em conta quando se substitui a fluxetina pela venlafaxina para minimizar o risco de síndromes serotoninérgicas.
1: E a desvenlafaxina, André? Quais as diferenças que julga importante destacar em relação à venlafaxina?
0: A desvenlafaxina tem biodisponibilidade maior, chegando a 80%, com pico plasmático após 7 horas e meia de... Depois da ingestão. Mas existem outros pontos a ressaltar. Ela foi aprovada pelo FDA em fevereiro de 2008, em sua versão de liberação prolongada, para tratamento de depressão, sendo o terceiro dual a ser aprovado. Diferentemente da Venlafaxina, para a desvenlafaxina não há dados definidos sobre a partir de que dose o efeito dual se torna mais efetivo. Mas com 50mg dia, observa-se esse efeito, possivelmente já com relevância clínica.
1: Muito bem, André. E o que temos sobre eficácia terapêutica dessa medicação?
0: Ensaios clínicos de eficácia da venlafaxina em episódio depressivo maior mostram que, em comparação com placebo, a resposta foi significativamente maior quando medida pela escala de depressão de Hamilton, já na segunda semana, e na quarta semana foi significativamente maior também na Madras. Em estudo comparando venlafaxina em dose de 75mg a 225mg dia, fluxetina 20 a 80mg dia e placebo por oito semanas, em pacientes com depressão maior, a remissão foi atingida em 37%, 22% e 18% em cada grupo, respectivamente, e somente o grupo da venlafaxina apresentou redução significativa em todas as escalas. No grupo, flux... no grupo fluxetina, houve somente redução na escala de Hamilton comparando com o placebo. Em outro estudo, comparando as duas medicações por 12 semanas e avaliando episódio depressivo associado com sintomas de ansiedade, ao final do estudo não houve grandes diferenças entre os grupos tratados. Na escala de Hamilton, os dois grupos apresentaram redução significativa comparando ao grupo placebo, da segunda à décima segunda semanas. Em estudo comparando tratamento com venlafaxina 75mg dia com paroxetina 20mg dia por 12 semanas, não houve diferença entre os grupos ao final do estudo. Entretanto, duas metanálises realizadas concluíram que a venlafaxina está associada a maior sucesso na redução dos sintomas depressivos em relação aos inibidores de recaptura de serotonina e austricíclicos. A primeira realizada por Thomas Enerson e colaboradores incluiu 44 ensaios clínicos randomizados, totalizando 4.033 pacientes, em episódio depressivo com Hamilton maior do que 15 e madras maior do que 18, comparando com inibidores de recaptura de serotonina, fluxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e citalopram e antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, imipramina, desimipramina e nortriptilina. Para essa análise, não foi levado em conta a gravidade da sintomatologia nem a dosagem da medicação. É isso não é necessariamente bom, meio que dilui os
1: resultados.
0: Verdade. Melhor seria se tivessem levado gravidade em consideração, mas um ponto positivo dessa meta-análise é que inclui cinco estudos que não tinham sido publicados. A segunda meta-análise comparou a venlafaxina, inibidores seletivos de recaptura de serotonina, fluxetina, fluvoxamina ou paroxetina e placebo. Foi realizada por Michael Taze e colaboradores, publicada no British Journal of Psychiatry em 2001, e somente incluiu pacientes com episódio depressivo maior, com Hamilton maior ou igual a 20 e ou madras maior ou igual a 21. Encontraram que Venlafaxina mostrou maior taxa de remissão, 45% contra 35% do grupo inibidor de recaptura de serotonina e 25% do grupo placebo.
1: Belo trabalho, André. Parabéns. O uso da venlafaxina para tratamento de episódio depressivo está bem documentado. Outro uso dessa medicação é no transtorno de ansiedade generalizada. O que você encontrou sobre
0: essa medicação nesse transtorno? A venlafaxina de liberação prolongada foi o primeiro antidepressivo aprovado pelo FDA para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Em ensaios clínicos randomizados duplo-cego com grupo placebo, houve redução estatisticamente significativa dos scores da escala de ansiedade de Hamilton e CGI, já a partir da primeira semana das 28 de duração dos estudos. Foram considerados pacientes respondedores à medicação aqueles que apresentaram redução de 40% ou mais da escala de Hamilton, sendo estatisticamente maior no grupo venlafaxina, chegando a 70% após a sexta semana contra 46% do grupo placebo. Além disso, somente 8% dos pacientes pararam a medicação devido à baixa resposta contra 22% no grupo placebo.
1: Se entendi bem, nesse estudo o critério de melhora foi resposta e não remissão. Isso faz muita diferença. Nem sempre uma resposta estatisticamente significativa corresponde à melhora clínica relevante.
0: É isso mesmo. Boa observação. Chama a atenção do ouvinte para essas sutilezas da apresentação dos resultados de um ensaio clínico, que podem levar a erros na sua compreensão. Em dois outros estudos com dose fixa de venlafaxina de 37,5, 75, 150 e um grupo com 225 mg dia, comparado a placebo... Um deles, com duração de 24 semanas, a redução nas escalas de Hamilton e escala hospitalar de ansiedade e depressão foi maior com todas as doses de venlafaxina comparada ao grupo placebo. Com padrão dose-resposta linear, ou seja, a diferença foi maior com maior dose, mas nesse também se considerou resposta e não remissão. Jonathan Davison e colaboradores na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em 1999, publicaram os resultados do estudo duplo-cego comparando venlafaxina, 75 e 150 mg dia, com buspirona, 30 mg, em que não foi encontrado diferença no desfecho primário, redução do score da escala de Hamilton e taxa de respondedores após oito semanas. Entretanto, nos dados secundários, os grupos tratados com venlafaxina apresentaram redução na pontuação de ansiedade psíquica, humor ansioso e tensão na subanálise da escala de Hamilton.
1: De novo, André, um estudo cujos resultados são de pouca valia. Quando esse estudo foi publicado, eu me lembro bem de conversar com colegas e de que nós não nos conformávamos de não haver grupo, grupo
0: placebo nele. Em outro estudo randomizado, duplo cego multicêntrico, comparando venlafaxina nas doses de 75 e 150 mg dia com diazepam, 15 mg dia e placebo, com duração de 8 semanas, a diferença da redução da escala de Hamilton entre os grupos tratados não foi significativa. Krister Algulander e colaboradores em ensaio clínico multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, com 984 pacientes, compararam venlafaxina, dose média de 153,6 mg dia, com duloxetina, dose média de 89,8 mg dia. A redução dos scores da Hamilton ao final do protocolo foi estatisticamente significativa, sendo 15,2, 15,4 e 11,6, respectivamente, para os grupos venlafaxina, duloxetina e placebo. As taxas de respostas foram 58% para venlafaxina, 56% para duloxetina e e 40% para o placebo. A descontinuidade do tratamento devido a efeitos colaterais foi significativamente maior nos grupos de tratamento em relação ao placebo, mas não houve diferença entre eles, sendo 11,4% para a venlafaxina, 13,4% para a duloxetina e 5,4% no grupo placebo. Legal, André. E qual a sua síntese desses estudos de venlafaxina em TAG? Em síntese, esses estudos mostraram que venlafaxina proporciona maior índice de resposta em comparação com o grupo placebo em pacientes com TAG. E
1: você poderia citar outros usos da
0: venlafaxina em psiquiatria? Claro! Vou citar outros mas sem me ater à efetividade dela. A venlafaxina vem sendo estudada em ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático em pacientes com episódio depressivo e demência ou epilepsia. Nas condições neurológicas, ela também tem sido estudada nas cefaleias em geral, além da dor neuropática e fibromialgia. Outros usos potenciais são para o controle de sintomas de menopausa e para o controle de onda de calor em pacientes que tiveram câncer de mama.
1: Bom, depois de explicados os principais usos terapêuticos dessa medicação, sempre é bom ter em
0: mente seus efeitos colaterais. Será que você poderia falar deles? Realmente, os efeitos colaterais devem ser considerados na decisão de que antidepressivo usar. Os principais são náusea, tontura e sonolência. Outros efeitos colaterais comuns são boca seca, anorexia, mudança do hábito intestinal, sudorese, pesadelos e alterações sexuais. Outro ponto a salientar é que pacientes tratados com venlafaxina apresentaram um aumento médio de 1,2 na pressão arterial diastólica. Sendo que 0,7% dos pacientes tiveram que descontinuar a medicação devido a esse efeito colateral.
1: É, o efeito sobre níveis pressóricos era bastante preocupante com a venlafaxina de ação curta. A sua ocorrência diminuiu com a apresentação de efeito prolongado. A interrupção da venlafaxina e da desvenlafaxina também é um momento delicado pois a síndrome de
0: retirada pode ser traumática. Em artigo de revisão recente de Fiametta Koski e Gui publicado em 2019, se propõe que existam três categorias de síndrome de retirada de medicação. A primeira, transitória, reversível e com duração máxima de seis semanas, seria constituída por manifestações Diferentes das que o paciente apresenta no começo do tratamento, que surgem após redução, suspensão ou troca de medicação, com pico de sintomatologia de 36 a 96 horas. Na segunda categoria, ocorrem sintomas rebote, ou seja, reaparecimento dos sintomas que o paciente apresentava no início do tratamento. O terceiro tipo foi denominada síndrome pós-retirada persistente e se caracteriza por retorno dos sintomas originais da doença, com piora da intensidade e ou associado com síndrome de retirada de medicação ou novos sintomas, sendo persistente, potencialmente irreversível, com pico de 24 horas a 6 semanas e duração maior de 6 semanas. Esse
1: tema e esse artigo em particular, André, é realmente muito interessante. Daria um episódio do PQ Podcast. Quem sabe você não se anima a fazê-lo.
0: Bem observado. Desafio aceito. Vou preparar um episódio sobre esse assunto para a próxima temporada. Bem, os sintomas de síndrome de retirada de medicação podem ocorrer independentemente do tempo de uso da medicação e do modo como se faz a interrupção, se abrupta ou gradual. Os sintomas se iniciam de 24 a 48 horas após redução, suspensão ou troca da medicação. Geralmente não duram mais do que três semanas. Os sintomas de descontinuação da venlafaxina podem ser muito variados. Sensoriais, sensação de choque elétrico, Zumbido, turvação de visão, hiperestesia, prurido. Neuromusculares, parestesia, mioclonia, tremor, mialgia, ataxia. Sexuais, ejaculação precoce, hipersensibilidade genital. Cognitivos, confusão, amnésia, redução da concentração, desorientação letargia, sonolência, tontura, afetivos, ansiedade, agitação, irritabilidade, pânico, depressão, desrealização, despersonalização, disforia, ideação suicida, medo, tensão, raiva, psicóticos, alucinações e delírios. Comportamentais, inquietação, agressividade, impulsividade, alterações do sono, insônia, pesadelos, sonhos vívidos e hipersonia. Os que mais ouço meus pacientes relatarem, mesmo aqueles que apenas esquecem de tomar a medicação, é a sensação de choque elétrico. Muitos dizem que é um ótimo despertador para lembrar que não estão fazendo uso da medicação. Poucos estudos relataram ansiedade rebote após suspensão da venlafaxina, mas três estudos relataram síndrome pós-retirada persistente dessa medicação. E há como prevenir
1: essa síndrome de retirada?
0: Existem diversas estratégias para se lidar com a síndrome de retirada da venlafaxina. A mais simples é sempre fazer diminuição gradual da dose. Um modo de fazê-la seria a redução em múltiplas etapas, começando com 50% e depois ir reduzindo bem gradativamente. Outra estratégia de intervenção visando a atenuação da síndrome de descontinuação seria associar fluxetina ou um benzodiazepínico nessa fase do tratamento.
1: Isso mesmo. A fluoxetina, porque, por interação farmacocinética, prolonga a meia-vida da venlafaxina e, com isso, faz com que seus níveis plasmáticos diminuam mais devagar e os benzodiazepínicos como
0: sintomáticos. Bom, era isso que tinha preparado para esse episódio. Conversamos sobre a farmacologia clínica da venlafaxina e da desvenlafaxina, e de suas principais indicações clínicas. Gostaria de agradecer a você, Luiz Alberto, e ao Vinícius por me convidarem a participar desse projeto. De que sempre fui um grande fã e ouvinte sido, mas principalmente de agradecer aos ouvintes que me acompanharam até aqui, no meu primeiro episódio.
1: Muito bom, André. Um início bom e promissor. Um abraço e até a próxima.
0: Até breve. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqupodcast.com.br. Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.